0: Trouwe God en Vader, Heer in de hemel... Heer, wij danken, wij prijzen uw grote naam... en we vragen om uw zegen, Heer, over deze dienst. Heer, zo willen we ook bidden voor uw volk... want vandaag, er zijn zoveel mensen die naar Parijs gaan... die 70 ja, uh, grote mensen, leiders, valkenleiders... Heer, dat het juiste mag gebeuren in uw naam. Heer, als het niet uw plan is... U kunt het verhinderen, wil met ons zijn. Heren, wij bidden ook een zegen voor uw volk daarin. Heren, wil ook deze dienst zegenen en leiden door uw geest. Heren, wil nabij zijn, want wij mogen het van u verwachten. En U zegt het in mezelf, vraag mij en roep mij aan. Heren, wij bidden en danken u daarvoor. Maar ook voor het bloed, het vergoten bloed van uw zoon op Golgotha, heren. Dat gevloeid heeft voor ons, dat wij vrij gekocht en betaald zijn. Dank u wel, heren, in de naam van Jezus. Amen. Thank <laughs> you.
1: We're gonna
2: En zo mogen we ook samen zingen over um, het offer wat de Heer Jezus voor ons heeft gebracht. En dat we ook mogen weten dat we het niet hebben verdiend. Of dat we um, door onszelf uh, bij God kunnen komen. Dat het het bloed van Jezus is dat ons rein was van alle zon. En dat is pure genade. En dan zingen we, o lam van God, Gods eigen zoon, was met uw dierbaar bloed mij schoon. Heer Jezus, dank U wel dat U ook onze harten kent en dat U weet, Heer, wat we, hoe we in elkaar steken. En dat U, vader, naar ons kijkt door het bloed van Heer Jezus, als we U hebben aangenomen als onze enige verlosser. En dat dit ook zo'n gebed mag zijn, dat je weer opnieuw mag beginnen. En dat je mag leven onder de genade van Jezus. Dat we het steeds meer mogen beseffen dat we vrij zijn en dat we mogen uitdelen van zijn liefde. U zondt uw oh,
1: Hij,
2: hij komt niet oh, voeten zitten. Mogen we met elkaar luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Dank u wel, Heer, dat u in uw woord zegt dat als wij tot u naderen, dat u tot ons nadert. Dat als wij uh, ja zeggen tegen u, dat u ja zegt tegen ons. Want al voordat wij uh, geboren waren, al voordat u zelfs de wereld heeft gemaakt, had u ons al in uw hart toen dacht u al aan ons. Om uw kinderen te zijn. Om voor eeuwig uw kinderen te zijn. Om voor eeuwig te delen in uw rijkdom. Voor eeuwig te kunnen genieten met u. Voor eeuwig liefde kunnen hebben. Heer, dat we dat nu ook even mogen proeven. Om dicht bij u te zijn. Om vader tegen u te zeggen... Om ons te laten raken door u, dank u, Heer, Heilige Geest, voor de vrijheid die u geeft, voor de toegang die we hebben door uw bloed. En zegen ons, Heer. Heeft, spreek het uit.
3: Vader in de hemel, we danken u, Heer, dat u onze rust bent, Heer, dat u onze kracht bent, dat u ons leven bent. En Vader, ik dank u dat u alles in uw handen heeft. Heer, ook het hele wereld gebeuren, Heer, niet zal gaan, Heer, zonder dat uw hand daarin is. En ik denk u Heer, dat wij in die hand, Heer, dat we geborgen zijn, hier, dat we waardevol zijn in uw hand, maar dat je de hand, is Heer, die ons lijst, die ons troost, die ons beschermt. Heer, we danken u dat u onze Heer bent, dat u onze God bent en dat u onze leidsman bent. Heer, we willen zeggen: Heer, we houden van u, Heer, en we hebben u nodig. Heer, uw naam zij geloofd en geprezen. U bent de koning der koning en de Heer der heren. En Heer, er is niemand zoals u. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de alfa en de omega. Heer, u bent het begin en het einde. En u zal er zijn tot in alle eeuwigheid. En dat danken wij u voor. In Jezus naam. Amen.
4: Net onder dat lied, toen liet de Heer mij een beeld zien. En er was iemand die aan het strand. Er was verder niemand op het strand. Hij liet er alleen als ja, een heel groot net zit daar trok hij aan en er zat allemaal troep in. <tie> vuilnis, Alles wat op het strand aanspoelt, alles zat in hem. En hij trok, dat sleepte daar net achter zich aan. En ik zag daar iemand hem wuiven van, laat dat los. Laat dat net los. Kom bij mij. En ik denk dat de heer toch iemand wil zeggen van laat het los. Kom in. Mijn rust. mijn. <tie>
0: Mijn zusters, ik wil haar gaan aanbieden. Want ze heeft uh, afgelopen week een aanrijding gehad en ze is van achteren aangereden door de auto en heeft zich last van uh, haar nek en haar schouders. Dus moet u samen met mij voor haar bidden. Lieve Vader in de hemel, zo wil ik u uh, Nader komen <tosses> en Hannah bij u. Hier weet wat ze het afgelopen week heeft meegemaakt en ja, uh, wat het heeft opgeleverd. Hier dat ze. Ja, pijn gericht in haar nek en schouder. En dat is vaak het geval als je van achteren aangereden wordt en je er niet op bedacht bent. En hier zullen we krachten binnen, heer. Wilt u haar schouder vrijmaken van pijn en haar nek weer soepel maken. En handen zo ook mijn handen op jou leggen zoals het ook zegt. En mijn handen, mogen uw handen zijn, heer. En dat u haar, haar pijn wegneemt, zodat dus u weer vrij kan bewegen. En geen nade gevolgen ervan zal overhouden. Hanne, Hanne, ik wil je zegenen in de wonderbare naam van Jezus. Ik wil je zeggen dat we van je houden als geweest. Me. In Jezus naam. Halleluja. Ja, je wel dat we ook uh, zomaar...
5: Goedemorgen lieve mensen, fijn om jullie ook weer eens vanuit deze kant weer uh, te bezien. We hebben een tijdje geleden en dat is ook goed geweest, voor u hopelijk en voor mij ook. En, uh, we gaan vandaag dus stilstaan bij een prachtig gedeelte, een bekend gedeelte, maar ook een heel wonderlijk gedeelte en ik ga u een paar dingen vertellen straks, uh, ja waarvan ik denk dat u dat misschien helemaal niet... zo. Dus op... meer volume had? Sitske? Nee? Nou René, we moeten de beuker in gooien, jongen. Ja, Zietje, is dit beter? Het wordt net minder. Werd net minder. <lacht> ja, maar dat zeiden ze in greens ik. Hè? Het kon minder, zeggen ze dan. En daar bedoelen ze mee van, nou, het is op zich wel goed. Maar ik zelpebjeri, Zietje, zo duidelijk en zo helder mogelijk te spreken. Mooi. Graag ja. Psalm 139. En als je de psalmen bekijkt... Dan is het goed om te realiseren dat als je de psalmen leest, als je bezig bent met de psalmen, eh, dat je dat in eerste instantie wel moet bezien in het licht van de Heer Jezus. We hebben nog wel eens de neiging om de psalmen ogenblikkelijk toe te passen op onszelf. En te lezen van, nou ja, de troost of de bemoediging, soms vermaning die erin ligt. Maar Oud-testamentische verhalen, Oud-testamentische gedeeltes en in het bijzonder ook de psalmen moeten we in eerste instantie altijd lezen, altijd bezien in het licht van Christus. Het is de Heer Jezus zelf die zegt... heel de schrift, en in zijn tijd was dat gewoon wat wij dat noemen het Oude Testament, de nacht... heel de schrift, zegt hij, getuigt van mij. En als de Heer Jezus opgaat, optrekt met de Emmausgangers... nou, jullie kennen die geschiedenis, denk ik wel, hè, na de opstanding met de Emmeus-gangers. en op een gegeven moment uh, wordt hij aan hen bekend... en dan zeggen ze, nou... Hoe is toch mogelijk? En dan vertelt hij, weet u dan niet... dat heel de schrift, en dan noemt hij de wet, de profeten... en de psalmen, dat die vertellen... dat ik moest lijden, moest sterven en moest opstaan. Dus dat staat in de psalmen. En ook deze psalm, psalm 139... moet in eerste instantie ook bezien in het licht van Jezus. En elk wedergeboren christen, elk mens in Christus... mag dan ook psalm 139 lezen als was het ook voor hem... Dus in Christus is deze psalm ook voor jou. En dan snappen we ook veel beter waar zo'n psalm eigenlijk over spreekt. En het mooie is, en het, is het tweede wat we ons moeten realiseren... als we bezig zijn met de psalmen... is dat de psalmen in een heel lange traditie... zowel in het Jodendom als wel in de kerktraditie... werden gelezen als gebeden. En ook hard opgelezen als gebeden. En ik denk dat het heel goed is... Uh, dat we dat ook zelf leren in ons eigen stille tijd... in ons eigen gebedsleven, in onze eigen omgang met de Heer... om de psalmen hardop te lezen als een gebed naar God toe. En dat als het ware de, de Heilige Geest door jou heen zich verbindt... aan de woorden die je uitspreekt, zich verbindt aan de woorden van deze psalm... bijvoorbeeld psalm 139, en dan zul je merken... Dan zul je echt ervaren dat in jouw hart, in jouw gevoel, in jouw gedachten een andere realiteit gaat komen. De realiteit van wie God is. En dat je zijn nabijheid gaat ervaren. Net zoals ook David in deze psalm 139, die nabijheid van God ervoer in zijn leven. Maar ik heb het als mens nodig. En jullie hebben het ook nodig. Dat wij door de kracht van het woord van God, ook door de kracht van zo'n psalm, ik in een andere realiteit wordt gebracht. En anders gaan denken, anders gaan beleven en anders gaan ervaren. En psalm 139 is daar een prachtig voorbeeld van. En ook een heel scherp voorbeeld. Maar goed, we gaan hem eerst eens even lezen met elkaar. En kijken wat er allemaal in staat. Het een bekende psalm, wordt vaak gebruikt bij geboortekaartjes en, en andere zaken. Maar er staat meer in, hoor, lieve mensen, dan alleen een geboortekaartje. 139. Hebben jullie hem gevonden? Lukt het allemaal? Ja? Oké. Okay. Een psalm van David. Voor de koorleider. Heren, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel... Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En ze alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik? Dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij, want met listige plannen spreken zij over u, en zij ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heer, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten, zie of er bij mij een schadelijke weg is... en leidt mij op de eeuwige weg. Ja. Lieve mensen, soms lijkt het alsof het leven zo zinloos is. Zo nutteloos eigenlijk is. En soms kun je in een, in een periode zitten in je leven... dat je denkt van, wat, wat doet het er eigenlijk nog allemaal toe? Wat voor zin heeft het eigenlijk dat ik thuis aan het stofzuigen ben... De afwas uit de vaatmachine moet ruimen. Dat ik weer voor de zoveelste keer de was in de wasmachine moet stoppen. Weer boodschap moet halen. En dan lig je s'avonds weer op bed en de volgende dag moet je er weer tegenaan. Wat voor zin heeft het eigenlijk? En wat voor zin heeft het nou om, om dingen te doen, om naar het werk te gaan? Ja, tuurlijk, je moet geld verdienen, maar ja. Je zult maar op een werkplek zitten waar het allemaal niet zo christelijk is. En waar het misschien wel heidens is. En dat je denkt van, jongens, wat doe ik hier? En misschien zijn er ook wel dingen heel privé in je eigen leven... ...wat je denkt van nou, ja, ik leef wel. Ik ben hier op deze aardbol gezet. Maar het leven is geen feest, het leven is geen pretje. Ik ervaar het ook niet als feest, ik ervaar het ook niet als pretje. Ik voel me helemaal niet blij, ik voel me helemaal niet goed daaronder. En ik sukkel maar een eind door richting mijn zestigste of zeventigste of tachtigste. En als het tegen zit, is het dan nou ook nog eens een keertje met, met, uh, met lichamelijk ongemak... ...en noem al die dingen maar op. En wat kun je dan in zo'n situatie... en heel veel mensen, steeds meer mensen hebben dat... dat je je eenzaam voelt. Dat je heel erg eenzaam voelt. Dat je je onbegrepen voelt. En dat je er ook depressief onder kunt worden. Je denkt van nou... ik, ik vind het leven eigenlijk helemaal niet aangenaam. Ik wou wel dat God misschien... maar niet eens op deze aarde had gezegd. En is er überhaupt wel God? En hoe zit het dan eigenlijk allemaal? En stel je nou eens voor dat ook David misschien, ik weet niet of het zo is, hè? Dat, dat weet ik niet, dat mag ik ook niet zeggen zo. Maar stel je nou eens voor dat David, toen hij deze psalm schreef, dat hij al wat op leeftijd was gekomen. Dat hij misschien al wat ouder was. Stel je nou eens voor dat dat zo was. En stel je nou eens voor dat hij boven op het dak zit, en ik ga er even bij zitten. en heb een beetje gevoel erbij. En stel je nou voor dat David boven op het dak van zijn paleis zit. En hij kijkt dus naar boven en hij ziet, dit keer geen mooie vrouw, Bathseba, maar hij kijkt naar boven... En hij ziet dan die sterren en hij ziet de hemel en hij ziet daar de maan. En het leven gaat als het ware even aan hem voorbij. Het is net alsof hij het leven even aan hem voorbij ziet trekken. Toen hij nog een jongetje was en hij was hedder. En hij moest op de schapen passen van zijn vader. En af en toe kwam er dan een leeuw langs en kwam een beer langs. Dat was wel leuk, dat was een beetje reuring in de tent. En later wordt hij uitgezocht en hoort hij dat hij... Uh, dat de strijd moet gaan, naar zijn broers, opdracht van zijn vader... ...en hij verslaat Goliath, en tjoo, wat een prachtig gebeuren was dat zeg... ...die stomme Goliath, en we hebben hem neergeveld... ...en ik heb hem zijn kop afgehakt. Maar zijn broers, die waren vol onbegrip, die begrepen hem niet. En weer later wordt hij gezalfd om nieuw koning te zijn... ...en er ontstaat er een lange strijd tussen hem en Saul. De Bijbel zegt ook dat het een hele lange strijd is geweest. Geen gemakkelijke strijd, want eerst was een andere zoon van Saul... ...was al koning geworden, is boosheid. Met veel bloed, bloedvergieten en een bloed man wordt uiteindelijk koning en dan moet hij nog veel meer vechten en nog meer, veel meer bloed vergieten. En op een gegeven moment in een van de strijd, dan valt Jonathan bij hem weg. Jonathan sterfte, Jonathan was zijn hartsvriend. Een man met wie hij zo goed kon, iemand met wie hij zich volkomen vertrouwd voelde. En ze hielden echt van elkaar en Jonathan valt weg en dat was moeilijk voor David. Wat was dat moeilijk voor hem? En uiteindelijk na zeven jaar Hebron, en dan komt hij ook in Jeruzalem. En dan wordt hij in Jeruzalem, wordt hij koning. Maar dat gaat ook allemaal niet goed. En dan die geschiedenis met Batseba en, en, en met Uria. En, en ja, dat was fout. Dat was niet goed. En dan krijg je ook nog een kind. En het eerste kind dat sterft. En er is niks ergens voor je als een kind van je sterft. Een liefdeskindje ook nog. Het was een liefdesbaby tussen hem en Batsheba. En Oh ja, dat verhaal van Uza ook nog. Oezar die op een gegeven moment zijn hand uitstrekte om de ark tegen te houden. Die, die dreigde van de kar af te vallen. Dat was ook niet goed. Maar waar had ik daar moeilijk mee? Wat vond ik dat lastig? Want die man die deed gewoon zijn best. En hij probeerde met alle goede bedoelingen probeerde die ark tegen te houden. En dat was baat, zo was het. En dat was dood. En dan de zorg om de kinderen. Amnon die verliefd werd op Tamar, broer en zus. En Amnon die verkracht haar. En vanaf dat moment... Er was daar maar eigenlijk een zielig vogeltje opgesloten in het huis. En dan mijn huwelijken. Abigail. Ja, Abigail was niet helemaal maagd meer, want ze was al vrouw geweest van Nabal. Zo'n rare vent was dat nog. En Michal, de prinses, ja, het beloofde een sprookjeshuwelijk te worden. Ik zou trouwen met die prinses. De prinses, de dochter van Saul. Maar het is nooit geen gelukkig huwelijk geworden. Nooit. Ze vond het maar raar dat ik zat te dansen voor die ark. Dat begreep ze allemaal niet en... We begrepen elkaar ook niet. Ik was maar een eenvoudige heddersjongen en zij was een prinses. En dat heeft nooit geklikt. En, en Michal heeft zich verbitterd teruggetrokken. Ja, op haar kamer, daar kwam het eigenlijk op neer. Wat Seba, dat verhaal, dat kennen jullie allemaal. Ja. En later komt Absalom. En Absalom die wil, die wil de macht grijpen. Die wil koning worden. En uh, ik heb nog even overwogen om te vechten, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb me teruggetrokken in de hoop dat het uiteindelijk toch weer goed zou aflopen, en het is niet goed afgelopen ja, ik ben wel koning gebleven, maar Absalom die is ook op een akelige manier om het leven gekomen weer een kind dood, mijn eerste kind al, met Betseba en Absalom dood, en Amnon en Tanor, ben ik eigenlijk geestelijk ben ik die kwijtgeraakt het is allemaal niet makkelijk geweest, dan had je nog die Simei die mij uit te vloeken en te schelden allemaal, vreselijk en had je nog Mefiboset oh ja, Mefiboset, de zoon van Jonathan dat is waar ook die jongen die was vanaf het leven af, van het begin af aan, was hij al kreupel, gehandicapt. Maar ik heb hem, uiteindelijk heb ik hem aan mijn tafel gekregen en hij mag nu elke dag bij mij in het paleis eten. Maar hij is wel gehandicapt. En als hij aan tafel zit, dan zie je het allemaal niet. Maar als hij bij de tafel wegrolt of loopt, ik weet niet precies hoe dat is, dan, dan zie je hoe gehandicapt hij eigenlijk is. En zo zou ik nog veel meer dingen kunnen vertellen over het leven van David. U weet dat, wat een bewogen leven heeft die man gehad. Wat zijn er veel mooie dingen gebeurd, maar wat zijn ook heel veel dingen verkeerd gegaan? Akelig gegaan. En soms zijn er dingen geweest waarvan je kunt zeggen: ja, maar David, dat is ook je eigen schuld is jij geschuld geweest. Jij gezonde, die volkstelling, man, dat sloek je kennelijk weer in de bol. Je moest zo nodig weer even weten hoeveel onderdanen je had. Nou, dat, dat, dat hebben we geweten. En het verhaal met Batseba David, is ook jij geschuld. Dan kun je niet allemaal God verwijten. Maar er zijn ook dingen gebeurd, ja, zeg het maar. Mephibozet kreupel en al die andere dingen en de tegenslagen. En ik mocht uiteindelijk de tempel ook niet bouwen van God. Want ik had te veel bloed aan mijn handen. Maar ja, ik moest wel vechten, ik moest wel strijden. De Filistijnen en Moab, zeg het allemaal maar. Er zijn heel veel dingen die in het leven van David zijn gebeurd. Heel veel indrukwekkende dingen. Dingen waar je je zorgen over maakt. Dingen waar je als mens van de kaart zou zijn. Maar het aparte is, als ik dan, in de ga er maar even bij staan... We zijn nu uitgepraat op het dak van het Paleis. Eh, als we er even maar gaan staan en we denken aan Psalm 139. Dan is het aparte dat in die hele Psalm 139 David met geen woord rept over al die dingen die ik zo net even zo even heb geschetst. Helemaal niks. Hij spreekt helemaal niet over die moeilijke momenten. Sterker nog, in, die, in deze hele Psalm, in deze hele Psalm 139 staat niet één keer de vraag waarom. Waarom, heren? Waarom moest het nou zo gaan? Waarom mocht ik dit niet? Waarom moest mij dat overkomen? Niet één keer komt die vraag waarom aan de orde. Maar dat is wel een vraag die bij ons heel erg voor in de mond ligt. Het is wel een vraag die wij heel snel zouden stellen. Als het moeilijk is, als het verdrietig is, als het tegenslagen zijn, als je kind sterft... Of als je kinderen dingen doen waarvan je zegt, oh lieve hel, dat had toch nooit gemogen. Amnon en Tamar, of een Absalom die, die het huis uit wil jagen, noem maar op allemaal. Waarom overkomt mij dit? Wat een akelige toestanden allemaal. Maar David noemt in deze Psalm 139 niet één keer die waarom vraag. En misschien komt dat wel omdat hij geleerd heeft de dingen te bezien... ...ook als hij eens op het dak zit van het paleis en hij kijkt naar boven, om de dingen te bezien vanuit het licht van God. Ook al zien we straks in deze psalm, als we wat dieper op ingaan... dat hij ook zegt, van ja, om dit allemaal te kennen is, is, is te groot voor mij. Maar daar ligt wel het geheim. En ik wil dan ook vanmorgen met u een paar dingen in deze psalm gaan bekijken... om wat dieper in dat geheim te komen. En het mooie is dat deze hele psalm doorademt als het ware... de betrokkenheid van God op het leven... Van David. En ik zei al, u moet hem zien in eerste instantie in het licht van Christus. En het is als het ware Christus die dit door de geest in David spreekt. Maar als ik in Christus ben, als mens ook nu, 2017, mag ik hetzelfde ontdekken. Hoe betrokken God eigenlijk wel niet is op het leven. En het mooie is dat dat op alle mogelijke manieren in deze psalm eigenlijk verweven is. Zelfs in het aantal versen, zelfs in het aantal woorden die hierin staan. En laat ik u even een paar dingen daarin noemen... En ik noem niet alles, want dan, dan worden we een hele bijbelstudie... en zijn we er ook weer 18 jaar mee bezig. Dat doen we niet. Maar deze psalm bestaat in het Hebreeuws uit 23 versen. In het Nederlands zie je 24, maar in het Hebreeuws is het 23 versen. En die 23 versen... die zijn opgedeeld in 11, 1 en 11 versen. En precies in het midden... Dus in het midden, dat ene vers, dat is vers 13. Vers 13. En laat de volgende die je maar even zien, uh, Han, dan ziet u op de muur welk vers dat is. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Dus het centrale vers in deze hele psalm is deze tekst. U heren, u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Toen al, in het prilste begin, heer, was u daarbij en u was betrokken op mijn leven. En deze vers 13 bestaat uit zeven woorden en precies 26 letters. En 26, dan zou je zeggen, nou, wat, wat zegt men dat allemaal? Nou, dat zegt heel veel. Want 26, het getal 26, is precies de waarde van de godsnaam die in de Bijbel komt, Yahweh. En dat is de tiende letter, dat is de vijfde letter, dat is de zesde letter en dat is de vijfde letter. En samen opgeteld, Jawé, staat er, is precies 26. Exact 26. En als je dan nog even dieper kijkt naar de versen, dan zie je dat deze 23 versen, dat deze 23 versen ook weer bestaan uit gedeeltes. En dat zul je, in het, in het Nederlands kun je dat niet zo mooi zien, maar als je kijkt in de Hebreeuwse Bijbel, dan zie je dat elk vers bestaat uit blokjes. Dat noem je, en met een heel moeilijk woord noem je dat een kolon. En als je dan al die kolons, in het meerval is dat cola, dat kun je ook drinken trouwens, dan heb je 51 van die blokjes in zo'n psalm. 51 van die blokjes. En ga je dan weer kijken naar de verdeling, dan blijken die 51 blokjes ook weer op te gedeeld te zijn in 25, 1, 25. 25, 1, 25. En ga je dan kijken wat is dan het centrale blokje in deze hele psalm, dan blijkt dat vers 13b te zijn. 13b. En wat staat nou in 13b? U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Dus helemaal centraal in deze psalm. Als je kijkt naar de versen, is dat vers 13. Kijk je naar al die blokjes in deze in de Hebreeuwse Bijbel, dan blijkt dat precies het blokje te zijn, 13b. Overigens, die structuur zie je veel vaker in de psalmen. Denk even aan psalm 23, de bekende herderspsalm. Deze psalm 23 heeft ook als centraal woord, centraal stukje. Want u bent bij mij. En voor deze woorden staan 26 woorden. En na dat stukje, want u bent mij mij, komt ook weer 26 woorden. Dat is een prachtig om dat te zien, dat is niet toevallig. Maar dat is een structuur, dat is een prachtig raamwerk, wat in die Psalm opgesloten zit. En overigens, 51 is drie keer 17. En dan zegt u, ja, Ritski, maar we gaan toch niet rekenen vanochtend. Nee, dat doen we ook niet. Maar die 17, dat is een structuur die veel vaker in de psalmen voorkomt. Alsof de psalmist precies volgens een bepaalde structuur van 17 woorden of 17 letters of 17 versen, dat zoveel keer eigenlijk op die manier wil laten zien. Het is een prachtige structuur die hierin zit. Maar de kerntekst is dus vers 13: U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. En hoe zit het dan? Hoe zit het dan? Nou David, ik heb het al gezegd, hij heeft veel meegemaakt in zijn leven. En hij stelt niet de waarom vraag. Maar hij zegt in het eerste gedeelte: "Heer, u de grond en kent mij. U kent mijn zitten, mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten, u onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen bent u vertrouwd." En dan noemt hij hele dagelijkse dingen. Hij noemt de dingen van alle dag. Het zitten van hem, het opstaan van hem, zijn gedachten die hij overdag heeft, zijn gaan en zijn liggen, al zijn wegen. En hij zegt, Heere, u bent daarmee vertrouwd, u kent dat. En als het woordje u doorgrond mij staat, dan is het een woordje doorgronden, wat eigenlijk betekent, dus uitzoeken. Maar dat betekent ook als het ware in een heel donker diep bos, met heel veel bomen, heel veel struik, als het ware er doorheen dringen. Wil God dat dan? Is God daar dan mee bezig? Ja, zegt David. Ja, hij heeft ontdekt in zijn leven dat God zo met hem bezig is. Dat God zo betrokken is op zijn bestaan. Ook in de gewone kleine dingen. Als afwassen en stofzuigen en opstaan en aankleden. Als tandenpoetsen naar de wc gaan en douchen. Al mijn zitten en mijn opstaan, mijn gaan en mijn liggen. Heer, u bent ermee vertrouwd. En hoe vertrouwd dan? Nou, David is ook een profeet. Hij, ik zei al, dit is ook een, een, een psalm die spreekt van de Heer Jezus Christus. Want weten we juist niet van de Heer Jezus... hoe vertrouwd hij met ons is geworden. Hebreeënbrief zegt dat ook. We hebben geen hoge priester die niet met ons kan meevoelen. Integendeel, we hebben een hoge priester die wel met ons kan meevoelen... omdat hij net als ons mens is geworden... en weet heeft van onze zwakheden. Weet heeft van hoe het leven kan zijn. En zo illustreert David hoe God is. Wat een verschil met de Allah van de Koran. Wat een verschil met, met, met het geloven in jezelf. Wat een verschil met al die goden uit het hindoeïsme. Wat een verschil met wat voor religie dan ook maar in deze wereld. Dit is, David, zegt David, dit is hoe God is. Zo betrokken is Hij op mijn situatie. En tuurlijk kun je dan de vraag stellen... ja, maar heren, waarom hebt u dan niet ingegrepen? Of heren, hoe zit het dan allemaal? Maar het gekke is dat David die vraag, ik, heb, ik herhaal mezelf nu, ik besef het, maar het gekke is dat David die vraag niet meer stelt. Heer, ik weet dat u betrokken bent op mij, u de grond mijn hart, u weet het, Heer. u kent het, u ziet hoe mijn wegen zijn. En het mooie is, u onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, het woordje onderzoeken kan ook betekenen schiften. Zoals je kaf van koren schift, dat is het woord ook. Dus God ziet ook, hij, hij, hij onderscheidt ook de dingen. Hij weet, van nou, dat is kaf en dat is koren, dat is goed. Hij onderscheidt dat, hij weet dat. Hij weet ook hoe dat werkt in het leven van een mens. Ja, zelfs als er nog geen woord op mijn tong is, Heere, u weet het alles, zegt hij. U sluit mij in van achteren en van voren en u legt uw hand op mij. En daar wordt gebruikt dan een woord, insluiten, wat hij normaal gebruikt, of wat in normaal in het Oude Testament wordt gebruikt, voor het insluiten van een vijandelijke stad. Je omsingelt haar. En als je in die hele stad omsingeld hebt en niemand kan er meer uit of in, dan kun je zo'n stad uiteindelijk gaan aanvallen. Nou is dat hier niet bedoeld, maar David gebruikt dat woord wel. Heer, u omsluit mij. U bent helemaal rondom mij. En ik mag weten, ik mag zien, ik mag ervaren diep, diep, diep in mijn hart dat ondanks al die rare toestanden van Absalom of Amnon of, of Batseba of weet ik veel wat. Heer, u bent er toch bij geweest. U was er toch in. En u kende ook hoe het in mijn hart was. U weet dat. En u hebt het ook geschift van kaf en van koren. En als het kaf was, dan, dan stuurde u soms ook een profeet. En kwam Nathan even langs. Om te, om te vertellen van, oh jongen, wat je gedaan hebt was niet goed. U was er wel bij. En dit te kennen, zegt hij, het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. En zo is het ook. Zo ervaar ik dat in mijn eigen leven ook. En ik denk dat jullie dat net zo zoveel ervaren. Dat, dat er momenten zijn geweest in je leven. Denk ik, Heer, nou zeg het maar. Het was niet goed of het ging verkeerd of het ging anders. En om dan te zeggen van dat hij er toch bij was, ja, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. En er zijn soms ook momenten, dan wil je wel wegvluchten. Dan wil je wel weg zijn. Dan zou je wel er niet meer willen zijn. Vorige een week nog een jongetje in Heerlen, 15 jaar oud, gepest op school. Die besloot een einde aan zijn leven te maken. Een tijdje geleden, vlak bij Zuidhorn, vlak bij ons in Groningen, zeg maar, ook een jongen voor de trein gesprongen, 15 jaar. En het komt vaker voor. Het gebeurt regelmatig zelfs. dat Mensen er niet meer willen zijn. Mensen willen wegvluchten, omdat ze God niet ervaren, omdat ze God niet zien. Maar David heeft ontdekt, en hij zegt het ook, waar kan ik heen gaan? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar, of leg ik me neer in de hel? En dan gebruik ik het woordje Sheol, dat is eigenlijk dodenrijk. Heer, u bent daar ook. Of het naar nou boven is, of het is naar nou beneden, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, en de dageraad komt in het Midden-Oosten heel snel op. De zon komt heel snel op, maar gaat ook heel snel onder. Hier als ik ging ik met de vleugels van de dageraad, al woonde ik aan het einde van de zee, waar de zon ondergaat. Uw hand zal mij ook daar leiden. Uw rechterhand zal mij vasthouden. Here, is dat zo? Ja. Dus ook in die moeilijke situaties, was u daar? Ja. Dus ook op momenten dat ik u even niet voelde, ja, uw rechterhand hield mij toen ook vast. En uw hand leidde mij, uw hand was zelfs op mij, bovenop mij. En zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. En dan gebruikt David weer zo'n apart woord. Dan gebruikt hij het woord wat ook in Genesis 3, vers 15 staat. Een woord komt heel weinig voor, maar een paar plekken. En dan staat het, en gij zult het de kop vermorzelen. En gij zult het de hielen vermorzelen. Heb je dat wel eens gelezen? En het woordje vermorzelen is precies het woordje wat hij hier nu ook gebruikt. En dan zegt hij, nu vertaal ik hem even letterlijk. Ja, duisternis zal mij vermorzelen. Ja, die momenten heb je. Je hebt momenten dat je het gevoel hebt dat duisternis jou vermorzelt. Praat maar eens met iemand die zwaar depressief is. Die het gevoel heeft alsof er een deken over je heen wordt getrokken. Alsof alles donker wordt. Alsof alles duister wordt. Alsof die duisternis jou vermorzelt. Verplettert. Jou opslokt. Ja, die momenten kun je hebben. Die momenten die zijn er. En David die spreekt er ook heel eerlijk over. Hij zegt dat ook echt als een bevestiging zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. En toch, zegt hij dan, is de nacht een licht om mij heen. En toch is ook in die duisternis, is God het licht voor mij. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, zegt hij. Dus ook al zit ik zelf heel diep daarin, ook al zit ik zelf in een put... het is voor u niet duister, heer. Voor u is het ook nog steeds licht... De nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Dat is de troost, dat is de bemoediging die David ook in zijn tijd heeft mogen ontdekken. En lees maar andere psalmen waarin je ziet hoe diep hij soms heeft gezeten. Er zijn genoeg psalmen die daarover gaan. Hoe lang nog, heren, ga ik nog in het zwart? Heren, waarom toch? En waarom ben ik u kwijt? Maar David, door de geest biddend, dit biddend, heeft ontdekt... dat zelfs in de diepste duisternis die mij kan vermorzelen... zo voelt het dan, is er nog steeds het licht. Het licht van God. En dat mag je ontdekken. Dat mag je zien dat God zo daar betrokken op is. En dan zwitst deze psalm in één keer naar het begin. En dan zegt hij hoe ver die betrokkenheid van God wel niet is... En dan komt onze kerntekst, vers 13, komt dan om de hoek kijken. En dan zegt hij: want U hebt mijn nieren geschapen. En dan is het natuurlijk, u mag denken aan de letterlijke nieren die, die hier in je buik zitten. Maar dat betekent ook de nieren in het Oude Testament, die zijn gedachten gaan betekenen de, de zetel van je diepste emoties. Waar je diepste gevoelens kunnen zitten. Heren, U hebt dat geschapen. Dus ook als ik een emotioneel mens ben, dan is dat zo. En misschien ben ik wel een heel introvert mens. Dan is dat ook zo. Maar u hebt dat geschapen, heer. U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Laat de volgende dia maar zien, Han. Prachtig. Ik heb wat foto's even voor u op de muur gezet. Ja? Maar zo is het. U hebt dat alles geschapen. Wonderlijk ben ik gemaakt. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben. En geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Alles. God was daarbij, zegt David. En hoe weet David dat nou? Hoe weet hij dat nou, dat God er toen bij was? Want ik weet het niet meer. Toen ik in de buik van mijn moeder zat, ik weet echt niet hoe het daar was toen, op dat moment. Ik ben het kwijtgeraakt, bij mijn meneer. Ik weet wel dat, ik, dat het een moeilijke bevalling was. Dat we, nou, dat weet ik niet trouwens, dat, heb, dat is mijn moeder. Ja. Ja, ja. Ja. ja, we hebben een verspreking, hè. Dat heeft mijn moeder me verteld. Het was een hele moeilijke bevalling. En mijn moeder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En vlak voordat mijn moeder onder de narcose werd gebracht, toen zei de, de gynaecoloog of de arts, ik weet allemaal niet, dat, uh, zei hij nog, van, nou, het kind is verloren, maar we proberen de moeder proberen we te redden. En eh, dat was de laatste woorden die mijn moeder hoorde voordat ze wegging onder narcose, zeg maar. En toen ze dus wakker werd, toen dacht ze ook van, nou ja, eh, kind is er niet. Klaar. Maar ik lag verderop in de zaal, op een aparte zaal lag ik te brullen. Als een zeekapitein. En de zuster zei tegen mijn moeder, nou, het is er wel eentje. En mijn moeder die, die begreep dat werkelijk niet. Want die dacht, dat is niet mijn kind die is niet van mij, want de arts heeft gezegd... het kind, dat, kunnen we niet, dat is er niet meer... En we moeten proberen de moeder nog te redden. Of dat lukt? Nee, mevrouw Tulder... het is echt, u hebt een zoon gekregen. En die brult het hele ziekenhuis bij elkaar. En daar heeft moeder erg aan moeten wennen. Die dacht van, ja, maar dat, het, zat toch, ja, het is toch echt waar? Dus, mooi hè? Maar ik weet er niks meer van, lieve mensen. Laat ik me eerlijk zijn. Ik weet er echt niks meer van. Ja, mijn moeder weet er meer van, maar ik niet meer. Ja? En toch zegt David hier, en dat kan hij alleen maar zeggen omdat hij dat door Gods geest zegt, omdat God hem dat heeft geopenbaard, David jongen, ik was er al vanaf het begin, was ik erbij. En jouw ongeformeerde klom, toen het nog een eicel was, toen het nog klein was, toen het er niet uitzag, ik was daarbij, ik heb het geformeerd. En hij gebruikt dan het woordje borduren zelfs. Ik heb je geborduurd in de... Ja, dan is dat, dat poëtische taal in de laagste plaatsen van de aarde. Maar dat betekent gewoon in dit geval in, in de diepste verborgen plek in de buik. Daar heb ik dat gedaan. En ook de volgende dia laat het heel mooi zien. Hoe God dat allemaal prachtig vanaf het begin geschapen heeft. En dus mag ik ook als mens, als God zo betrokken is op mijn leven... Mag ik dus ook niet zeggen van, wat ben ik eigenlijk lelijk... Of wat ben ik toch vreselijk? Of wat ben ik toch waardeloos? Als God zo vanaf het begin er al bij betrokken was, dat hij zelf de dagen heeft opgeschreven in zijn boek, zegt David. Zo betrokken was dat. Zo verheugde God zich over jou. Hij heeft al langsaf aan die dag al begeerd. Overigens in het Nieuwe Testament zegt dat ook. Dan zegt Jezus op een gegeven moment over Abraham. Hoezeer hij al begeerd heeft om, om deze dag te mogen zien, om deze dag te mogen aanschouwen. Zo begeerde God ook naar de komst van jou, zo begeerde God ten diepste naar de komst van Jezus Christus als Messias, als redder en verlosser van deze wereld. Maar dat geldt dus ook voor jou. Vandaar dat God ook ons leert, heb je naast de lief als jezelf. En het is, de, het, is, het is de pest van onze maatschappij waarin we worden, afge, worden afgemeten aan het uiterlijk. Het is de pest van onze maatschappij waarin vrouwen en mannen worden voorgespeeld met, met, met perfecte afmetingen... en perfecte borsten en billen en weet ik veel wat voor toestanden allemaal. Waarin een bepaalde neus mooier is als een andere neus. Of een bepaalde huidskleur mooier zou zijn als een andere huidskleur. Noem al die dingen maar op. Dat is de pest van onze maatschappij. Maar het is God die zegt, zo was ik betrokken op jou, David. Het begon al toen je nog, nog niet eens herder was toen je niet eens koning was, toen al, toen je een celletje was in die baarmoeder van je moeder, toen al was ik daar op jou betrokken en schreef ik dat op en zag ik dat groeien en ontwikkelen en uiteindelijk geboren worden en het leven kreeg zijn aanvang en het leven ging zo. Het woordje borduren is hetzelfde woordje borduren wat bijvoorbeeld bij de tabernakel wordt gebruikt in het borduren van al die prachtige kleden die over die tabernakel heen kwamen. Met, met, met mooie kleuren, met mooie hoe zeg je dat, stukjes draad en noem alles maar op hemelsblauw, purperen, et cetera, et cetera. Zo ben ik geborduurd. Kostbaar, zegt David dan. Kostbaar, heren, zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Dat is waar ik me over mag verhuigen. En ik moet mezelf dus niet naar beneden halen. Ik moet niet op mezelf zien. Ik moet mezelf ook niet haten. Maar ik mag zeggen, heren, dank u wel dat ik er ben. Dat u mij hier op deze aarde hebt gezet. En hoe betrokken u bent op mij... Emmanuel, God met jou, met ons. Psalm 23, de kern, want u bent bij mij. Zo is het, u bent bij mij. Zou ik die gedachten van God kunnen tellen? Nee. ze zijn talrijker dan korrels zand en ontwaak ik dan nog ben ik bij u. Dan nog ben ik bij u. Heere, leer mij zien op de manier zoals u dat ziet. En ik weet wel, hier, hier is het ook het mysterie van God... Het mysterie van God. Wij kunnen God ook niet allemaal verklaren. En dat moet ook niet. Op het moment dat wij God helemaal verklaard hebben, is hij geen God meer. Als ik alles zou snappen van God, is het geen God meer. Want God is veel groter, veel verhevener, veel majestueuzer... dan wat ik als klein mensje maar ben. Maar betrokken dat hij is op mij, ja. En zijn liefde op mij, ja... En niets kan mij scheiden, zegt Paulus, van de liefde van God in de Christus. Niets kan mij scheiden van die liefde. Want hij is in alles met mij. Hij gaat met mij. Hij kent mijn zitten en mijn gaan en alles van mijn leven. En dan is het ook onvoorstelbaar dat er anderen zijn die, die God haten. En dat is ook het gedeelte. Vaak wordt deze, dat stukje in deze psalm niet gelezen. Maar ik heb je al laten zien, en ik heb ook heel bewust even hier op de, op, de, hoe zeg je dat, op de whiteboard gezet, dat de versen horen erbij. Ook die moeilijke versen, die gaan over de vijanden van God. Ik haat ze met volkomen haat, zegt David. Het hoort erbij. Het is een geheel. Oh, waarom dan? Omdat als een mens God niet wil, als een mens God wegschuift in zijn leven, ontstaat er een heel leeg en een kil leven. Een leven waarin een mens denkt te kunnen beschikken over het prilste begin. Waarin wij kinderen zoals daar in de baarmoeder denken te kunnen aborteren. Waarin wij oude vandaag die economisch niet meer rendabel zijn, kunnen helpen met een pilletje, zodat ze op een goede manier euthanasie kunnen plegen. Waarin gehandicapten en kinderen met down niet meer welkom zijn in de samenleving. Laat u toch alstublieft even uw kind screenen. En als het kind niet goed is, dan laat u toch echt wel weghalen. Want wat moeten wij met een down kindje? Met een mogoltje, zoals dan wordt gezegd. Wat moeten we daarmee? Dat past niet in de samenleving. Het kost alleen maar geld, kost alleen maar zorg. Dat soort situaties krijg je op een gegeven moment. En op seksueel gebied ontspoort een maatschappij. Een samenleving. Op afgodisch gebied ontspoort een samenleving. Met alle vreselijke gevolgen van dien. Heren, zou ik niet haten, heren, wie u haten? Want je ziet hoe een mens daar kapot aan gaat. Je ziet wat een verwoestend spoor het achter zich laat. Je ziet hoe een samenleving eraan kapot gaat als mensen God inruilen voor een God met een kleine g. En dat zeiden ze dan vaak zelf ook nog eens een keertje. En Satan is er als een kip en bij om dat op te stoken. Zal ik niet walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Ja, ook dat is realiteit. De zonde haten. De zonde haten. Maar de mens liefhebben, de mens liefhebben, dat wel. Dat deed God ook, God had ook de wereld lief. Maar hij haatte, als mensen elkaar kapot maakten, hij haatte de molochs die hun kinderen lieten opofferen. Hij haatte als de samenleving er zo mee omgaat. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ja dat is het dan, ga weg van mij. Want met lichtige plannen spreken zij over u en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. En afgelopen vrijdagavond op de Bijbelstudie hebben we ook gezien dat de wereld momenteel overspoeld wordt met leugens en nepnieuws en weet ik veel wat allemaal. En zeg het maar, wat is nog waar en wat is niet waar? Je kunt het onderscheid haast niet eens meer zien. We haten het. We haten die leugens. We haten die vormen van ongerechtigheid. Heren, maak er een einde aan. Doe het weg opdat de waarheid en de liefde weer de wereld overgaat. Maar ja, als ik dat dan zeg, en als ik dat dan bid, hoe is het dan met mij? En daarom sluit David ook deze psalm af. En dan begint hij eigenlijk weer met dezelfde woorden waar hij ook mee is begonnen. Doorgrond mij, o God, vers 23, en ken mijn hart. Maar dat zei hij toch ook al in vers 1? Ja, dat zei hij ook al in vers 1. Heren, u doorgrond en kent mij. Hij weet dat God het doet en toch bidt hij ook... Heere God, wilt u het doen? Wilt u zien hoe het met mij is? Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Misschien, Heere, is er een schadelijke weg. Een dereg otsep in het Hebreeuws. En het woordje otsep kan betekenen een afgod. Dat kan een afgod betekenen. Een atzap is het dan. Het kan ook betekenen... Een werkwoord in de zin van ergens diep bedroefd over zijn. Diepe pijn hebben over iets. Het kan ook betekenen iets wat verderft, wat verderfelijk is of verderfelijk wordt. Heren, laat het niet zo zijn dat er iets is in mijn hart. Wat misschien toch nog boven u wordt gesteld. Een afgod, heren. Wat ik misschien toch ergens diep in mijn hart nog belangrijker zou vinden dan u. O heren, soms is dat zo. Soms zijn er dingen waar ik meer aandacht en tijd en energie... en meer hartsbegeerde naar heb dan, dan de dingen van u, Heer. Heren, wilt u dat laten zien? Wilt u dat laten zien of zoiets schadelijks in mij aanwezig is? Maar misschien is er ook wel iets, Heeren, wat misschien uitloopt straks op groot pijn en verdriet. Ja, dat was bij David gebeurd. Daar kon hij over meepraten. Die stomme fout van Bathsheba... had hem veel pijn uiteindelijk ook gegeven. Want het eerste kindje ging dood... Ik zal niet te hard praten. Ja. Want het eerste kindje ging dood en zijn seksuele ontsporingen hebben ook hun, ja, hun sporen nagelaten. Amnon en Tamar en laten, met al zijn wijven, met al zijn vrouwen, zeg het maar. Heren, zie of er geen schadelijke weg is bij mij. Dat er niet iets is in mijn leven wat pijn gaat geven in de generatie... Of in de generaties na mij, heren. Dat pijn en verdriet gaat geven, misschien wel in mijn eigen leven... waar ik zorg over heb. Heren, als er nu iets is in mijn leven... wat daartoe zou kunnen leiden... dat er verdriet en pijn gaat komen in het gezin... of in de familie, of op het werk. Of... Heren, wilt u dat dan doorgronden? Wilt u dat laten zien? Wilt u dat openbaren, Heer? En heren, als er iets is wat tot verderf leidt... misschien zelfs mijn eigen ondergang... o, oh heren, alstublieft. Doorgrond en ken mij... Zie of het bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Net zoals ook Psalm 23 zegt, en leid mij in sporen van gerechtigheid. Aan stille wateren der rust. Heere, wilt u mij zo leiden dat ik geleid word naar die eeuwige weg? Want ik zie het niet altijd, Heer. Ik heb het niet altijd door omdat ik soms een dwaze domoor ben. Omdat ik koppig ben als Fries. Omdat ik de neiging heb om misschien toch wel het korte termijn voordeel te zien. En niet te zien de eeuwige dingen, de dingen die goed zijn of ook voor de generaties na mij. Heren, leid mij op de weg die eeuwig is. Die veel verder uitstrekt dan alleen maar mijn leven, maar uitstrekt tot de generaties na mij. En doe barmhartigheid aan duizenden, aan duizend generaties van degenen die mij liefhebben. Waar gelukkig na nou, de derde en de vierde generatie het stopt vanwege de ongerechtigheid. Maar God wil tot in de duizendste generatie. Wil dit doorgaan met zegenen en met goed doen en met barmhartigheid? Heer, leid mij op zo'n weg. Dat duizend generaties na Ritske Tulder. En vul nou je eigen naam maar in. Dat duizend generaties na jou. Zo de Heer nog vertoeft, hè, want misschien komt de Heer morgen wel ons ophalen. Het zou allemaal kunnen, dat weten we niet. Ja? Maar stel de Heer vertoeft nog een tijdje. Dan kunnen we zeggen, heren, dat ik zo mag leven, op uw eeuwige weg, dat zelfs de duizendste generatie na mij nog vreugde en nog zegen en nog plezier heeft aan datgene wat u toen destijds in 2017 aan mij hebt geschonken. En uiteindelijk loopt het tot in de eeuwigheid, en dat is ook waar. Heren, leid mij op die weg, heren, alstublieft. En als er iets nu is, vandaag, heden, op dit moment, wat dat belemmert, of in de weg staat, of wat een zonde is, of wat een kronkel is in mijn denken, wat mij naar beneden haalt, waar ik weer op mezelf ga zien. Heren, als er ook maar iets is, een verborgen afgod in mijn hart, of wat dan ook. Heren, alstublieft ik smeek het, ik bid het u met heel mijn hart. Openbaar het, heren, en neem het weg, en leid mij op die weg, heren. U omsluit mij, bescherm mij tegen alles wat verkeerd is. Leid mij niet in verzoeking en verlos mij van de boze. Maar laat het zo zijn dat mijn leven vervuld is met uw Heilige Geest, die heerlijke Pinkste zegen, die mij meeneemt in een diepere gemeenschap, in een diepere relatie met U. Dat is Psalm 139. Dat is Psalm 139, bezien in het leven, in het licht van Jezus Christus. En ik in Hem mag dat ook bidden, en mag dat ook zien, en mag dat ook ondergaan. Blijf dus in mij, zei Jezus al in Johannes 15. Blijf in mij. Blijf ik in Jou. En dan zul je vruchten dragen voor de Vader. Heerlijke vruchten, een heerlijke weg. Amen. Nou, hier moeten we even van komen. En uh, we gaan nu even luisteren naar uh, René, naar een mooi nummer van Sela, wat over Psalm 139 gaat. Ik wou je voor in gebed en dan sluiten we de dienst af. <tiek> ja, heren, God, Vader in de hemel. Wat kunnen we zeggen, heren? Zoveel prachtige woorden uit uw psalm, uit uw woord. Heer, waar zoveel liefde en zoveel betrokkenheid spreekt op ons leven. Dank u wel, heren, dat we het vanmorgen opnieuw mochten bezien. En ik bid, heren, voor ons allemaal, voor mezelf, maar ook voor ieder die hier zit. Heren, dat we zo... Opnieuw meegenomen worden door uw geest. Want het is uw geest, heren, die ook ons doorzoekt. En die ons wil meenemen in die aanbidding. Die ons wil meenemen in die lofprijzing. Die ons boven de situatie uit wil laten stijgen. Heer, zodat we kunnen zeggen, het is uw hand die op mij is. Het is uw hand die mij omringt en omvat en omsluit. Het is uw liefde, heren. Al vanaf het allereerste begin, toen die twee cellen bij elkaar kwamen. Tot aan u. Heren, uw liefde en uw betrokkenheid. Dank u wel daarvoor, Heren. Dat we daarin mogen genieten. Dat we ons daarin mogen verheugen. Dat we leven mogen vanuit die liefde. Zegende gemeente hierin, Heren. Ieder persoonlijk ook. En misschien is het wel zo dat we op dit moment zitten in een periode, Heer. Dat we het gevoel hebben dat duisternis ons vermorzelt, ons opslokt. Maar laat ons dan zien, Heer. Dat zelfs in die duisternis het licht van U nog schijnt. Dat u erbij bent, Here, Dat die duisternis voor u geen duisternis is, maar licht is. Heren, waar we ook gaan, zelfs al zouden we willen vluchten, u bent daar, Heer. En daar dank ik u voor. Dat u overal bent, Here, en met ons mee wilt gaan. Heren, vul ons met uw geest. Openbaar wat niet goed is, Here, zodat we dat weg kunnen doen en ermee kunnen breken. Vul ons met uw geest, Here. En geef dat we uit die volle pinkste zegen zullen leven. En niet minder dan dat. En dat we ook geen genoegen nemen met minder dan dat. Heren, maar dat we als gemeente en als christenen persoonlijk mensen zullen zijn. Die staan in het leven, in het volbrachte werk van Jezus Christus. Dank u wel, heren, voor die liefde en die genade. Voor de liederen die we vanochtend mochten zingen. Voor uw woord, voor de prediking, voor de hele dienst. We bidden, heren, voor... Alle kerken in heel de wereld. Doorwaai hen met uw geest, Heere, Geef herleving. Geef, Heere, dat iedere mens ook in deze wereld zal beseffen en zal ontdekken. Hoezeer u van ons houdt. En hoezeer u betrokken bent. En hoezeer het liefde was, Heer Jezus. Dat u zichzelf gaf op het kruis van Golgotha, Omdat u bij iedere mens al vanaf het prilste begin betrokken was. Zo houdt u van ons, heren. Zo Zoveel houdt u van ons. Heere, zegen Israël. Uw oude verbondsvolk, heren. Heren, het volk wat al zo vaak op Psalm 139 heeft gebeden... ...heeft gezongen in de synagoges. En heren, wat hebben ze ook veel meegemaakt. En soms, heren, was het eigen schuld, of soms ook ondoorgrondelijk. Maar we bidden voor hen, heren, dat ook uw shalom op hen mag rusten. En laat de volk er maar woeden, heren. U lacht erom, u spot er mee. Heren, maar dat uw volk ten volle hersteld mag worden... Heren, zo danken wij u en zo bidden wij u. We loven u en we prijzen u. In Jezus naam. Halleluja. Amen. Amen. Zullen we gaan staan en de zegen van de Heer ontvangen? En als u behoefte hebt aan gebed en u zegt van... Oh, dit heeft me zo aangegrepen. En uh, help mij in gebed om ook de dingen zo te bezien. Dan zijn we er graag voor u om dat uh, te doen. Om samen met u in gebed... Het wonder van Psalm 139 te mogen ervaren en te ontdekken. Want zo is het. Zullen we die heerlijke zegen van God ontvangen? En zo mag de genade van de Heer Jezus Christus... en de liefde van God de Vader... en de gemeenschap met de Heilige Geest... God zelf die zegt, ik ben met je. En Jezus Christus die zegt, ik ben met je... tot aan de volleinding van de wereld. Al de dagen, geheel de dag... Zijn met jullie, zijn met ons, met u en ons allemaal, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik kijk even naar Rinske en Eertsger, hebben wij nog een slotlied in onze gedachten? Ja? Mooi. Dan zingen we nog een mooi lied en daarna is er gelegenheid voor uh, ontspanning. <tie>
1: as well